0: Bienvenidos a mi silicone Católico una vez más. Ya saben que lo estoy escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube. Sean bienvenidos, sean bienvenidos, queridos hermanas, queridos hijos, queridos, queridos hermanos. Pues bueno, eh, es el, el primer episodio de este 2023. A la fecha de publicación de este audio, pues vaya que a, así es como está siendo. ¿verdad? El primerito del 2023 y pues como siempre... Desde aquí, de Misericordia en Católico, les deseamos que tengan un excelente inicio de año... ...y que, pues bueno, continuemos con esa, profunda perdón, con esa profunda conversión, ¿verdad? Para tener un buen reflejo hacia nuestros hermanos. Es decir, que en nosotros se vea el rostro de nuestro Señor Jesús. Y pues que, los hermanos, nuevamente les invito y les exhorto a que compartan estos audios, este podcast para beneficio de todos nosotros, sobre todo, eh, pues bueno, para la conversión de aquellos que más lo necesitan, para nosotros mismos, es decir, para ti, para mí, porque de esta manera estamos evangelizando y haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Aquí en la, pues, en la tierra, donde nos toca, en este momento de evangelización, entre más eh, pues puedan llegar a más hermanos, más Muchos tendrán la oportunidad de conocer que Dios es misericordioso Rico en misericordia Y que todos la merecemos Recuerden, entre más pecador es un alma Más merecedor de la misericordia de nuestro Señor Así que bueno, ahí está la invitación Vamos a continuar con el numeral 640 Comenzamos El primer viernes del mes antes de la comunión Vi un gran copón lleno de hostias consagradas. Una mano me lo puso enfrente de este copón y lo tomé en la mano. Había en él mil hostias vivas. Luego oí una voz. Estas hostias han sido recibidas por las almas a las cuales has impetrado la gracia de una sincera conversión durante esta cuaresma. Eso fue una semana antes del Viernes Santo. Pasé aquel día en un profundo recogimiento interior... Anonadándome para el provecho de las almas Oh, qué alegría es anonadarse por el bien de las almas inmortales Sé que un granito de trigo para transformarse en alimento Debe ser destruido y triturado entre las piedras de molienda Así yo, para que sea útil a la iglesia y a las almas Tengo que ser aniquilada, aunque por fuera nadie se dé cuenta de mi sacrificio «Oh Jesús, deseo estar escondida por fuera, como esta hostia en la cual el ojo no distingue nada. Y yo soy una hostia consagrada a ti». El domingo de Ramos, «Este domingo experimenté de manera singular los sentimientos del dulcísimo corazón de Jesús. Mi espíritu estaba allí donde estaba Jesús. Vi a Jesús montado en un burrito» y a los discípulos y a una gran muchedumbre que iba alegre junto a Jesús con ramos en las manos y algunos los tiraban bajo los pies donde pasaba Jesús y otros mantenían los ramos en alto brincando y saltando delante del Señor sin saber qué hacer de alegría. Y vi otra muchedumbre, que salió al encuentro de Jesús, con rostros igualmente alegres y con ramos en las manos, gritando sin cesar de alegría. Había también niños pequeñitos, pero Jesús estaba muy serio. El Señor me dio a conocer lo mucho que sufría en aquellos momentos. Yo no veía nada fuera de Jesús, que tenía el corazón saturado por la ingratitud de los hombres. La confesión trimestral El padre Bukowski Cuando una fuerza interior me apremió nuevamente a que no aplazara más esta causa No encontrando paz dije al confesor Padre Bukowski Que ya no podía esperar más tiempo El padre me contestó Hermana, es una ilusión el Señor Jesús No puede exigir esto Usted tiene los votos perpetuos. Todo esto es una ilusión. Usted, hermana, estimentando alguna herejía. Y me gritaba en alta voz. Pregunté si todo era ilusión. Me contestó que todo. Y entonces, ¿cómo debo comportarme? Dígame, por favor. Pues usted, hermana, no debe seguir ninguna inspiración... Debe distraerse y no hacer caso a lo que oiga en el alma. Tratar de cumplir bien sus deberes exteriores... ...y no pensar nada en estas cosas. Vivir en una continua distracción. ¿Contesté? Está bien. Porque hasta ahora me ha guiado por mi propia conciencia. Pero ahora, si usted, padre, me ordena no hacer caso a mi propio interior... ...no lo haré. Y dijo... Si el Señor Jesús vuelve a decir algo, dígamelo. Pero usted, humana, no debe hacerlo. Contesté, está bien, trataré de ser obediente. No sé de dónde le vino al Padre tantas heridas. Cuando me alejé del confesionario, todo un enredo de pensamientos oprimió mi alma. ¿Para qué ser sincera? Al fin de cuentas, lo que había dicho no eran pecados. Pues no estaba obligada a hablar de eso al confesor Y también, oh, qué bueno es no necesitar más de hacer caso a mi interior Con tal que vayan bien las cosas por fuera Ahora no tengo más necesidad de hacer caso a nada Ni seguir estas voces interiores que a veces me cuesta muchas humillaciones Ahora sería ya libre Pero a su vez un extraño dolor estrecho mi alma entonces, ¿no puedo relacionarme con aquel a quien anhelo tan ardientemente? ¿Con aquel que es toda la fuerza de mi alma? Comencé a gritar, ¿a quién iré, oh Jesús? Pero desde el momento de la prohibición del confesor, una inmensa oscuridad cayó en mi alma. Tengo miedo de escuchar alguna voz dentro de mí para no infringir así la prohibición del confesor. Pero por otra parte, me muero de la nostalgia de Dios. Mi interior desgarrado, no, no teniendo mi propia voluntad, me he confiado totalmente a Dios. Esto sucedió el miércoles santo. El sufrimiento aumentó todavía más el jueves santo. Cuando vine a la meditación, entré en una especie de agonía. No sentía la presencia de Dios, sino que... Toda la justicia de Dios pesó sobre mí. Me vi casi destruida por los pecados del mundo. Satanás comenzó a burlarse de mí. Ves, ahora ya no te ocuparás de las almas. Mira, qué recompensas tienes. Nadie te va a creer que esto lo quiere Jesús. Mira cómo sufres ahora. Y lo que vas a sufrir todavía. Después de todo, el confesor te ha liberado de todo esto. Ahora... Puedo ya vivir según mi parecer Con tal que todo vaya bien por fuera Estos pensamientos terribles me atormentaron durante una hora entera Cuando se acercaba la santa misa Un dolor estrujó mi corazón ¿Debo salir de la congregación? Y dado que el padre me dijo que era una herejía ¿Debo separarme de la iglesia? Grité al señor con voz interior y dolorida Jesús, sálvame sin embargo, ni un rayo de luz entró en mi alma y sentí que las fuerzas me abandonaban como si sucediera la separación del cuervo con respecto al alma. Me someto a la voluntad de Dios y repito, se haga de mí, oh Dios, lo que has decidido. Ahora en mí ya no hay nada mío. De súbito me inundó la presencia de Dios y me compenetró totalmente hasta la médula de los huesos. Era el momento de la Santa Comunión... Un instante después de la Santa Comunión... Pedí el conocimiento de todo lo que me rodeaba y de dónde estaba... Entonces vi a Jesús... Así como está pintado en la imagen y me dijo... Dile al Confesor que esta obra es mía... Y me sirvo de ti como de un miserable instrumento... Y dije... Jesús, yo no puedo hacer nada de lo que me ordenas ya que el confesor me dijo que todo esto es una ilusión y que no puedo seguir tus órdenes. Yo no haré nada de lo que ahora me recomiendas, me recomendarás. Perdóname, Señor, a mí no me está permitido nada. Yo tengo que ser obediente al confesor. Jesús, te pido muchísimo perdón. Tú sabes cuánto sufro por esta razón, pero ¿qué hacer, Jesús? El confesor me ha prohibido seguir tus órdenes. Jesús escuchaba amablemente y con satisfacción mi argumentación y mis lamentos. Yo pensé que esto ofendería mucho a Jesús, y al contrario, Jesús estaba contento y me dijo amablemente, Relata siempre al confesor todo lo que yo te recomiendo y lo que te digo, y haz solamente aquello para lo cual recibirás el permiso. No te perturbes ni tengas miedo de nada, yo estoy contigo. Mi alma se llenó de gozo y desaparecieron todos los pensamientos que la atormentaban mientras entraron en el alma la certeza y la valentía. Sin embargo, un momento después me sumergí en la pasión de Jesús que sufrió en el huerto de los olivos. Esto duró hasta la mañana del viernes. El viernes experimenté la pasión de Jesús, pero ya... De modo diferente. Aquel día vino a nosotras. De. Vino a nosotras. Terdy, el padre Bukowski. Una fuerza misteriosa me empujó. A ir a confesarme y decidí todo lo que me había pasado. Y lo que Jesús me había dicho. Cuando lo dije al padre él estaba completamente cambiado me contestó no tenga miedo de nada hermana no le va a pasar nada malo ya que Jesús no lo permitirá como usted es obediente y en es, y en esta disposición no se preocupe de nada Dios encontrará el modo de realizar esta obra Tenga siempre esta sencillez y sinceridad Y hable de todo a la madre general Lo que yo le había dicho era para prevenirla Porque las ilusiones se dan también en personas santas A esto puede mezclarse A veces alguna sugerencia del diablo Y también alguna originada por nosotros mismos Pero eso debe ser prudente Siga como hasta ahora Usted ve que Jesús no se ha enojado por esto. Puede repetir estas cosas que han sucedido a su confesor permanente. Comprendí que tengo que rezar mucho por cada confesor para que el Espíritu Santo los ilumine. Porque cuando me acerco al confesionario sin rezar antes ardientemente, el confesor me comprende poco. Ese padre me animó a rogar fervientemente por la intención de que Dios me permita conocer y comprender mejor las cosas que exige de mí. Hermana, haga una novena tras otra y Dios nos rehusará sus gracias. Viernes Santo A las 3 de la tarde vi a Jesús crucificado que me miró y dijo, tengo sed. De repente vi que su costado salieron los dos mismos rayos que están en la imagen. En el mismo momento sentí en el alma el deseo de salvar las almas y de anonadarme por los pobres pecadores. Junto a Jesús agonizante me ofrecía al Padre Eterno por el mundo. Con Jesús y por Jesús. Y en Jesús estoy unida a ti, oh Padre Eterno. El Viernes Santo Jesús sufrió ya de manera distinta. En el alma que el jueves santo La Santa Misa de la Resurrección Cuando entré en la capilla Mi espíritu se sumergió en Dios En su único tesoro Su presencia me inundó Pues bien, queridos hermanos Vaya acaso que en esta ocasión Escuchamos de Santa Faustina Imagínense ustedes que con toda sinceridad con toda transparencia pues revelan su alma al sacerdote y el sacerdote les dice pues todo lo contrario de lo que uno quisiera escuchar decir, olvida de todo esto es ilusión, no hagas nada así como muy severo ¿verdad? como lo marca ahí Santa Faustina algo muy severo pero en el fondo todo esto lo sabe Jesús de tal manera que la próxima vez que Santa Faustina se acercaría al confesionario fue muy diferente es como si hubiera sido una una especie de, uh, de filtro ¿verdad? que el sacerdote hacía pero que Jesús sabía de todo esto ese filtro para distinguir entre Dios y las ilusiones las cosas que uno mismo puede empezarse a, pues, a crear verdad así dijo el sacerdote hasta en los santos hay estas situaciones entonces pues de todos lados como lo veamos estaba cumpliéndose la voluntad de Dios el sacerdote haciendo lo respectivo pero también hay algo importante que los hermanos espero que lo hayan notado nuevamente Santa Faustina dice ...hay que orar... ...por nuestros confesores... ...es decir... ...ella oraba por sus confesores antes... ...mucho antes de ir... ...y ella distinguía que... ...cuando rezaba ardientemente... ...por sus confesores... ...la entendían un poco mejor... ...y es que... queridos hermanos... ...recordemos que... ...los representantes aquí en la tierra... ...de nuestro Señor Jesús... ...pues son los sacerdotes... Sin embargo, son como nosotros en una. en una. De, alguna, de una manera. Siguen siendo humanos. Y muchas veces. Pues también están pasando algunas situaciones que pueden opacar su pensar, ¿verdad? Sin embargo. Tienen una característica. diferente a nosotros. Ellos están consagrados. Digamos. ...tienen sus manos consagradas a nuestro Señor... ...es por eso que son los representantes, ¿verdad? Entonces por eso pueden hacer la transustanciación... ...que es cuando se hace la consagración del pan y el vino... ...que se conviertan en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor... ...por lo tanto ese plus que los sacerdotes tienen... ...claro que puede funcionar muy bien... ...orar por ellos... ...y nuestro Señor siempre está hablándonos a través de ellos pero cuando todo está en equilibrio es más fácil que podamos nosotros expresarnos y escuchar lo que Jesús quiere decirnos a través de ellos pues con esto ir terminando y exhortarles a seguir orando por los sacerdotes oren por sus confesores si tienen pensado confesarse en unas dos semanas, o en una semana, o en un mes, pues desde ahorita empiecen a orar por el confesor que la vaya a confesar. Quizá no sabes cómo se llama ni quién va a ser, pero tú ya puedes orar pidiéndole a Dios que ilumine a aquel sacerdote que te va a confesar. Sin más, como siempre, que Dios los bendiga. ¡Hasta pronto!